0: Fala, minha galera! Estamos de volta aqui, rapaz. Agora é todo dia, não é de lá. Todo dia a gente está aqui, todo dia. Sobre... todo dia, falando sobre futsal, falando sobre esse Mundial é, que tá, rapaz. Essas oitavas aí estão cada vez mais, mais brabas, né? Todo mundo tomando sufoco. A Rússia tomou sufoco ontem, só quem não tomou sufoco foi o Cazaquistão, que atropelou. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas hoje a Argentina tomou um senhor sufoco do Paraguai. Aí o Paraguai foi lá e entregou a paçoca. Deu um gol para a Argentina e desmoronou. Depois que a Argentina fez o primeiro gol, a Argentina se reencontrou no jogo. Começou até bem, os três, quatro primeiros minutos. Depois o Paraguai tomou conta. E aí a Argentina deslanchou e atropelou o Paraguai, mandando o Paraguai de volta para a América do Sul. E no Brasil, meu garoto, a rapaziada do Japão Deu um sufoco absurdo, rapaz. A gente teve até gol que Eu nunca vi o Guita tomar um gol daquele na vida. Fiquei preocupado, mas ele, como é um goleiro genial, um goleiro excelente, conseguiu defesas extraordinárias durante a partida, mas foi um sufoco danado. Então vamos destrinchar isso tudo para vocês agora. Vamos fazer um pocket hoje, a gente não vai fazer uma. A gente não conseguiu o contato com o Ney Pereira, o Ney Pereira ia estar com a gente hoje aqui, então a gente vai fazer um pocket, a gente vai falar sobre essa fase de oitavas de final, sobre os jogos, etc, etc, vamos relembrar os jogos de ontem também, vamos falar sobre os jogos de hoje e aí prospectar os jogos de amanhã no Sport TV, que nós vamos transmitir, né? e o outro jogo também que nós não transmitiremos. Ô Dilácio, ficou nervoso no jogo hoje, ou, ou, ou ficou tranquilinho?
1: Tá Tomando suco de maracujá agora. Já, é, já é. É, para dar Tomando aquela supida, né? Ah. Pô, com certeza, ah. é jogo tenso, né? dá mais fazendo a, a crônica aqui da partida, né? Que você não, não, não pode errar. E, e, e assim, crônica de texto de internet, né? Quando a partida está imprevisível, assim, dá mais partida de mata-mata, acaba sendo mais difícil fazer. Porque claro. um golzinho no final você pode alterar o resultado, né? Você já, já vinha preparando o texto todo para um resultado, aí vai que, que sai outro, né? Do Brasil, né? Depois que eu já comecei a estruturar ali a crônica para a vitória do Brasil e ver o gol do Japão logo depois, né? veio aquela tensão, mas aí veio o gol libertador do, do Gadeia no finalzinho, né? o Brasil conseguiu suportar a pressão aí com, com o goleiro linha deles, né? E meteu 4x2 aí no finalzinho e vamos para as quartas de final.
0: O meu palpite era 5x2, cheguei no 4x2, cheguei bem. É... Dandan estava nervoso também no primeiro tempo lá, narrando do meu lado. Falei, é. calma, calma. Man, calma e eu pedi calma pro Dandan mas eu, eu, eu entendo bem é, e te entendo também tá nervoso entendo a torcida brasileira tá nervosa porque os jogadores também estão nervosos esse eu acho que é o ponto é, e, e nervosismo no seguinte no seguinte ponto é, o Marquinhos falou sobre isso na entrevista dele eles estão sentindo uma pressão que a gente tem que tirar eu acho que a gente tem que tirar essa pressão deles ou ajudar a tirar eles estão se cobrando muito e era importante o Brasil passar por essa fase é... porque nas últimas no último campeonato do mundo o Brasil acabou sendo desclassificado para o Irã nos pênaltis nessa fase e sempre teve à frente do placar e o Japão foi muito bem hoje, o Japão jogou demais o Japão, que evolução que time bacana de ver jogar o time sabe jogar, uma pressão muito grande, um conjunto muito legal, porque é a base do Nagoya, do, do, do Nagoya Oceans. Enfim, e o treinador espanhol também tem uma bola parada de qualidade, sabe mexer com a equipe. O Arthur jogou demais, marcou muito bem os pivôs. O primeiro gol do Ferrão saiu quando ele não estava, foi o outro marcador. Enfim, é, tem muita coisa aí, mas eu acho que o, alguns jogadores do Brasil ainda não se soltaram e estão sentindo demais essa pressão, e a gente tem que desamarrar isso. Para o próximo jogo, os caras têm que jogar bola, vai jogar, joga como estava jogando no Barcelona, joga como jogava na Europa, joga como, como jogava aqui. Eu acho que o Brasil precisa ter a tranquilidade da leveza, da simplicidade, da tranquilidade. Não é possível que um menino de 21 anos tenha presa de tirar o um goleiro e empurrar para o gol, e alguns jogadores mais experientes tenham demorado tanto para para buscar isso. É isso que, que, que tá me pegando aqui. São jogadores decisivos nos seus clubes, mas tá, tá muito tenso tudo, muito tenso. São os melhores jogadores do mundo, pô. Então tem que relaxar e rir, cara. Jogar rindo, jogar tranquilo. As outras seleções estão vindo para cima da gente, e não só para cima da gente, mas também para cima de Argentina, para cima de Espanha, que a Argentina, quando o outro time dá um mole, ela atropela. Ela tomou um sufoco do Paraguai hoje, mas quando fez o primeiro gol, despediu o jogo. Acabou o jogo. Ali acabou o jogo. Quando tomou o gol, falou: meu irmão, agora esquece que a gente não vai atropelar. E atropelou. Você sente a emoção dos caras. Você sente que os caras sabem como... Mas eles são conjunto. Eles têm conjunto. Tem dez caras remanescentes do último Mundial. Eles jogaram mais vezes que o Brasil. Então, eu entendo também os nossos jogadores. Só que, meu amigo, ninguém é melhor que Pito, ninguém é melhor que Diego, ninguém é melhor que Gadeia, ninguém é melhor que Ferrão, ninguém é melhor que Ninguém é melhor no mundo. Então, tem que passar a borracha ali, esquece esse negócio de pressão. Mano. Ganhou, perdeu, perdeu, vamos embora pra dentro. Com responsabilidade, claro. Mas esse peso de ter que ganhar de qualquer maneira, de... tá travando o nosso jogo. Não é possível tomar uma pressão e, ninguém, e três caras ficarem parados lá atrás sem se mexer. Tu vê que no segundo tempo a, a, o Japão não achou a nossa saída de bola, mesmo se nossa saída de bola simplesinha. Sempre o um jogador saía, flutuava, recebia a bola, a, a bola chegava com facilidade no pivô. A gente conseguiu puxar contra-ataque. Não foi uma maravilha de jogo, espetáculo, blá, 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 blá. Mas o segundo tempo é completamente diferente do primeiro. Então, a partir do momento que a gente é, é, mude, a, vire essa chave, também é, é, realmente é muita coisa que está acontecendo, mudança de, 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 de confederação, problema político, uma estrutura muito grande por trás, a necessidade de ter, de ter um resultado bacana até para ratificar o investimento feito, até porque esses caras estão lutando por uma melhora da, do, do, do futsal brasileiro e mundial, ou de uma estrutura futura para a seleção brasileira, esses caras têm esse peso muito, muito grande na, na, nas costas, mas isso tem que ser minimizado a partir do próximo jogo, cara. Se o Brasil fizer uma uma, uma partida com a tranquilidade que esses caras podem exercer, pô, a gente atropela qualquer um depois. Agora, se mostrar essa tensão todo jogo. Se essa tensão se mantiver, o adversário também cresce. E aí fica uma coisa complicada. Então, o que eu, o que eu desejo de verdade é que esses caras... Porra, meu irmão, liga o... Vocês o, 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 sabem do que eu estou falando e vamos para o jogo. Tranquilidade, com tranquilidade, com leveza. E aí, meu irmão, vai todo mundo brilhar, vai todo mundo tirar onda. Só tem brabo ali. Concordo ou não concordo,
1: de laço É, concordo. Tem muito dessa parte emocional, acho assim, que é a seleção entrou, entrou em quadra hoje, muito pensando ali em 2016 o que aconteceu, os caras é, tinham na cabeça assim, pô, o Brasil não pode ser eliminado de novo nas oitavas de final, a gente não pode repetir o que aconteceu em 2016, que aquele foi o pior resultado da, da história da seleção em mundiais. E, e o time ficou muito tenso com isso, né? Mas, além disso, eu, eu, eu acrescento aí também a, aquela parte do conjunto, né? O Marquinhos Xavier agora, depois do jogo, deu uma entrevista que ele... ele Tocou exatamente nesse ponto, né? Que o Brasil hoje sofre por conta do ciclo difícil, né? Que ele teve, né? A seleção se reunindo pouco, né? Poucas competições. Ele, ele usou a seguinte frase: eu tô até aqui com a matéria aberta. O Brasil precisa entender o recado de que sem organização, sem estrutura e sem trabalho, nós vamos sofrer muito. Então, estamos tentando quebrar todos esses tabus. É realmente assim, ele a comissão técnica. Ele, ele falou isso aqui para a gente. É. Não, eu toquei no, na claro. Palavra Conjunto e ele falou isso
0: no, 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 há dois podcasts atrás, né? hein? no pois, podcast pois, número isso, 100, não
1: é. uhum. teve isso. Então, assim, por mais que a Comissão Técnica faça o seu trabalho, fizeram uns 30 dias de preparação excelente, tem esse déficit né, desses, desses quatro anos conturbados aí, né, a seleção tinha dificuldade Sim. de reunir a seleção absoluta, É cinco Sim. anos, é, foram cinco anos, desde o Mundial de 2016. Eu, inclusive, na, na, na matéria que eu estou escrevendo aqui, eu estou lembrando que essa, esses problemas todos vêm desde o fim do Mundial de 2012, né? da, ali no início Isso. De 2013, já começou o ciclo conturbado, né? surgiram denúncias contra a administração anterior da, da CPFS, teve um boicote de jogadores, a seleção ficou muito tempo sem jogar, né? teve um dirigente lá que batia de frente com os principais jogadores, bateu de frente com o Falcão, o cara foi afastado, Mudou a diretoria da CBFS, os jogadores deram crédito para a diretoria que veio, do Renan Tavares, né? mas é, eles herdaram a confederação com muitos problemas, né? com muitas dívidas. Então, é, vira e mexe, o Brasil tentava organizar uma, alguma competição e não conseguia por conta de dinheiro. Eu lembro que naquele ano mesmo, não sei se 2014 ou 2015, o Brasil é, chegou a, a fechar a organização de uma Copa América, mas desistiu por questão financeira. Acho que foi 2014 mesmo. Né? E o Brasil foi fazendo esse ciclo arrastado até o Mundial de 2016. Aí teve a eleição do Madeira. O né? Madeira era um grande opositor, mas a confederação continuou com os velhos problemas. Por mais que você tenha Sim. pessoas bem intencionadas, né? se você tiver dificuldade... E é sempre fazer... bom a gente
0: deixar isso claro. É sempre é. bom a gente deixar isso claro aqui. Eu sempre respeitei muito o Madeira, você também, Dandan, também, também, todo mundo. Certeza. A gente sabe muito da, 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 da maneira...
1: Bonita, e, o Madeira, bom... e, o, e o Madeira, Marcelo, foi o cara que bateu de frente com o Chico né que já há muitos anos... Então, é um cara que poder, sempre né?
0: lutou pela modalidade, é. é um cara que sempre brigou, mas ele não tinha o que fazer, pô. Estava uhum. dando o em ponta de faca, por quê? Porque deixaram para ele um... Pô, um avião sem roda, pô. É. um avião sem, sem turbina. Um avião sem turbina pode ser muito bonito, mas não voa, pô. Então não adianta. E avião para decolar, ele tem que ter estrutura. Quem tem estrutura é a CBF. Infelizmente, é isso. E eu sei que, possivelmente, ele tenha ficado chateado comigo por alguma, por, uma, por um texto que eu escrevi, mas tudo que estava escrito no texto é, me foi passado por gente que estava numa, numa determinada reunião dentro da CBF. E acabou acontecendo tudo que eu falei. E fizeram uma nota de repúdio a mim e tudo. Quer dizer, uma das piores coisas que que eu recebi na vida, inclusive, mas que eu também não liguei, porque eu sabia que eu estava certo e tem toda a documentação aqui. E vou falar uma coisa aqui também. É, muitas das denúncias que o Sport TV, e a, e, na realidade, que nós fizemos né, na, naquele momento, e foram passadas pelo próprio Marcos Madeira. Vou falar isso aqui em primeira mão. Marcos Madeira e, e, e outras pessoas que trabalhavam com ele. Eu peguei essas, essas, essas denúncias todas e entreguei lá para o jornalismo da TV, que foi e colocou lá no, 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 nos programas. E aí a coisa aconteceu, denúncia contra a CBFS, etc., etc. Eu tenho tudo isso aqui. Então, assim, se eu sou um cara que já estou nesse nesse, é, nesse meio há bastante tempo, é, antes na parte técnica e hoje, já há 23, 24 anos quase na, na imprensa. Eu, eu sempre tive muito cuidado para denunciar alguma coisa, para falar alguma coisa de alguém às vezes as coisas vêm até, até mim, e como vão até você também, né? muito, você recebe muita informação também, mas eu às vezes não divulgo, porque não estou documentado então a gente só pode divulgar uma coisa quando está documentado eu, não, eu jamais iria ser leviano ao ponto de escrever uma coisa se eu não tivesse com pelo menos cinco pessoas que tivessem naquela reunião que, te, que, que participaram da reunião e que me falaram tudo o que aconteceu. Então, quando eu escrevi, eu escrevi sabendo do, 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 que, do que realmente tinha acontecido. Só que chega num momento em que é um tal de disse-me-disse -disse, e as pessoas acabam acusando outras pessoas é, de uma forma ainda mais leviana. Isso, sim, é, é ser leviano. E aí eu fiquei muito chateado com, com, com o tom, não com a nota em si, porque eu entro, né, li acho Pô, isso é ridículo. Até respondi mas é, é, fazendo uma nota de, de agradecimento pelo, pela nota de repúdio. Mas, assim, não, não querendo ser debochado ou, ou, na minha nota, mas, principalmente, respondendo é, dentro do, da ética que eu sempre tive como, como profissional. Mas isso absolutamente não tem nada a ver com Madeira, que é uma pessoa que eu sempre gostei, que eu sempre é, aplaudi pela, pela luta, pela, pela determinação e pela vontade que ele sempre teve em fazer o futsal brasileiro melhor. Só que, infelizmente, a instituição, a instituição é que jamais depois da, da, dos problemas todos, de ter, depois de ter perdido patrocínio dos Correios, de ter perdido patrocínio do Banco do Brasil e de, de, de outras empresas grandes, jamais foi a mesma coisa. Infelizmente, essa é a verdade. E a gente entende que o futsal precisava passar por essa transformação, precisava ter essa estrutura e a pressão que está todo mundo sentindo ali na, na, eu acho que na comissão técnica eu acho que também os jogadores estão sentindo, é que eles querem dar uma resposta positiva à estrutura que eles já estão tendo ou seja, recebemos da CBF Pô, fomos para a Granja Comari, estivemos no Rio de Janeiro, temos tudo que nós precisamos, mas nós temos que dar uma resposta, não tem que dar resposta nenhuma nesse momento, mas eles têm que jogar, têm que jogar e jogar com tranquilidade, porque a resposta virá naturalmente. Esse é o meu ponto de vista. Se eles se cobrarem demais para dar esse resultado, essa cobrança pode diminuir a, a, a leveza do jogo, a tranquilidade para jogar. E é tudo que a gente não precisa. Então, foi bom passar por esse momento agora. Eu vi o Marquinhos emocionado, denotando a pressão que está sentindo. Eu vi jogadores é, exaltados. Eu vi a pressão que eles sentiram. Então, a partir do próximo jogo, eles têm que ter responsabilidade, como sempre tiveram. Estão se entregando pelo negócio, mas eles precisam ter levido. Eu acho que passa fundamentalmente por aí. A hora que o Brasil soltar o jogo, ligar o, o o F maiúsculo. E, e, e sentar o couro nos caras. Acabou a brincadeira. Lego já não vem com, tanta ímp com tanto ímpeto para cima da gente, achando que dá. Tem que respeitar a camisa amarela, são sete títulos mundiais, pô. Cinco da FIFA. Que isso? Aqui é Brasil. Ô, meu irmão, vai marcar lá atrás, vem aqui. Que isso? Quando vier vir, um, dois, três, quatro, pronto. Aí se, entendeu? É assim que tem que ser. Nós é que temos que digitar o ritmo. Nós não temos que ter preocupação. Temos que ter é, atenção, é, concentração e paixão. Mas, fundamentalmente, a leveza do nosso jogo. Eu quero ver os caras fazerem o que fazem nos clubes, o que, pô, o que eles devem fazer na seleção. É só isso. E sem cobrança, porque não é cobrança. É simplesmente pedir para eles fazerem o que eles sabem, pô. Não quero ver um chute lá no teto. Na hora certa, tudo bem, mas toda hora uma bola longa, toda hora... Não é assim, meu. o Brasil não é, não é assim que joga. Não é assim que... Você teve no treinamento, eu tive em três treinamentos aqui. Eu vi como, como os caras trabalharam. Eu vi o Marquinhos trabalhando todos, todos os movimentos. Aí chega na hora do jogo não sai, aí ele tem que parar o jogo e tem que pedir aquilo que os caras treinaram. Isso é que, que, que deixa o jogo tenso, é isso que deixa o jogo e sem contar também, a gente não pode nunca deixar de falar é, porque futsal ou qualquer esporte não, é, não, é, não existe um time só são dois times jogando da evolução do Japão, o Japão jogou demais o Arthur jogou demais hoje o Arthur neutralizou nossos pivôs o Arthur, pô, o Heine é excelente jogador o pivô japonês lá, número 9, lá bom demais também mas vamos, pra, vamos, vamos seguir, vamos seguir. O seguindo, goleiro
1: cara. Igor também foi muito bem, né?
0: Muito bem, muito bem. Para tirar o Igor, teve que ter um Leozinho, que tem 21 anos, pô. Teve a tranquilidade de empurrar pro o gol. Entrou é. driblando o goleiro e empurrou para o gol. O
1: goleiro estava saindo grandão em cima dele. Foram dois gols driblando o, o Igor, né? Porque eles viram que estava difícil finalizar. Ah, depois,
0: depois, depois que o Leozinho fez, aí o Pito também fez. É. O Gadeia tentou fazer. Por quê? Porque ele estava saindo como o último homem deitando, já, 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 no, já no pé do cara. Né? Então é isso, cara. É isso. Olha aí, meu, meu relógio disparando de novo, falando aqui comigo. Agora é tudo tecnologia, né? Mas Olha, fala aí, Dilas. Vamos, é... vamos, vamos. O que, que você acha disso tudo aí?
1: Não, então, aí só para recapitular como foi esse ciclo, né? É, a gente começou. A, o, a, o técnico anterior era o Serginho, né? do, do Mundial anterior, ele terminou o Mundial. É o resultado que Logo, foi, minha, não, logo depois técnico. foi o Ney
0: Pereira, depois foi o Serginho.
1: Não, aí estou falando já de 2016. Ah, sim. É, dormi, dormi, terminou o Mundial de 2016, o, o Serginho ah, foi sim. Né? Aí, aí entrou o André Bier até o fim do ano. Né? O Clube fez um trabalho temporário aí de uns, uns quatro meses, dirigiu uma competição, né? foi até campeão, né? ele teve o mérito aí de lançar a garotada do, do Corinthians, o Leandro Lino, o Rocha, o Marcel também foram, foram lançados por ele na, na seleção. Mas aí a gente já começou 2017 com uma, uma, uma comissão técnica totalmente diferente, né? Teve aquela tripartite CBF, CBFS, Grupo Águia, né? que a, a, a CBF fez a, a primeira participação dela no, no futsal, ela colocou lá o Grupo Águia para dirigir a seleção, e o PC foi escolhido. Então apresentaram o projeto lá, botaram o Gabriel como diretor internacional né, da, da seleção, lá vozeiro estava participando também, e, Marquinhos, assim, Marquinhos, era o Marquinhos, era o Marquinhos, Marquinhos, era o Marquinhos, é isso aí, não era o não era Marquinhos. Que, eu era, tive era, lá era em Barcelona
0: foi... com eles, eu tive em Barcelona é,
1: Fizeram os treinos lá no em Barcelona, né? Fizeram amistosos um na, na Europa e, e assim foi uma coisa que durou pouco tempo, né? Aí a, a, o Mas durou Águia... pouco
0: tempo, durou pouco tempo, porque porque o medo do grupo Águia era de receber os passivos da CBF, CBFS. Ele ou não estava
1: conseguindo gerir por causa desses passivos também, né? Exatamente. Ele organizava exatamente. uma competição aí tinha que, que quitar a dívida com o fornecedor. Né? Isso exatamente. Era, era mais ou menos essa história aí, aí ah, acabou saíram do né?
0: projeto, isso, exatamente. Aí isso mudou tudo. Voltou para
1: a e o PC como era, era ligado esse pessoal acabaram tirando ele, né? Ele, ele era técnico contratado por esse tripartite. Aí veio Marquinhos Xavier. Né, que era um cara que já, já merecia tempo. Né, a seleção Aí ele assumiu a seleção no mês de 2017. Aí a gente, aí ficou assim o tempo já com a, com, a, com a CBFS, acho que até o ano de 2018, né, teve um Grand Prix ali que o Brasil ganhou, fez a final com, com a República Tcheca, né? É, em 2017
0: teve, teve o Sul-Americano lá em na Argentina e o Brasil ganhou.
1: Ganhou também. É, teve, na, verdade, na verdade teve uma Copa América, com a, Copa América do PC. Copa América foi a, com PC ainda foi o último último Isso. evento com PC né foi fazer um PC exatamente. Na China exatamente inclusive é. aí aí depois de 2018 parecia que a coisa ali ia andar tivemos o um Grand Prix no início do ano mas aí a, a CBFS voltou a, a sofrer aí com, com os problemas financeiros né os compromissos é cerrar se a seleção pouco conseguia reunir a seleção absoluta né veio 2019 chegamos em 2020 nas eliminatórias, né? o Brasil se classificou para a Copa do Mundo até com certa facilidade, mas aí veio aquele momento de atenção com a derrota para a Argentina na final da, da eliminatória. Né? Acho assim que pela, pela camisa do Brasil sempre se espera o Brasil campeão na eliminatória, e eu acho que é uma derrota que sempre chateia né? perder para para a Argentina e dar mais uma final. É, em 2012, tudo bem...
0: 2012, lá em Gramado, a gente também perdeu.
1: Perdeu para o Paraguai na semifinal. É. Perdeu para o
0: Paraguai na semifinal, ganhando do, da Colômbia
1: no terceiro e quarto. No terceiro lugar, terceiro e quarto. Mas assim, aí veio a pandemia, a seleção parou de se reunir, aí que a coisa ficou mais complicada ainda né, para a gestão. E em 2021, finalmente, veio a, a CBF. né? A CBF abraçou o futsal ali a partir da... Meados de abril, mais ou menos, início de maio, né, começou essa gestão e tentaram correr atrás do, do tempo perdido. Né? Fizeram um trabalho intensivo lá na Granja com Maria, preparação do Rio, foi um um trabalho bom. Mas aí é que está a questão, né? é, você fazer um, um bom trabalho aí de, de preparação mundial, uma pré-temporada, tendo feito um ciclo conturbado, você vai ter dificuldade no no, no claro, mesmo, claro. assim, talvez esse trabalho tenha até
0: é a, palavra o né? falou, a, a, é. a palavra que o Marquinhos falou, na realidade eu falei, né, e ele, ele, ele chamou a atenção para essa palavra, é o conjunto mesmo. O Japão tem conjunto, cara. A seleção japonesa tem sete jogadores do mesmo clube na Goia Ocean. Os caras jogam juntos há cinco anos. Os caras fazem o um E o que joga também é fica. Andam o tempo todo com muita qualidade. A Argentina tem conjunto. A Rússia tem conjunto. São os mesmos caras sempre. A Sérvia tem conjunto. O Brasil tem grandes jogadores. Os melhores jogadores do mundo estão no Brasil. O trabalho do treinador é dar conjunto. Mas ele teve um mês de treino. É muito pouco, cara. Se ele tivesse jogado oito, dez partidas no ano, como o planejamento a partir do final desse Mundial, a partir, do, da, da, a partir do dia 3 de outubro, o planejamento... Lavoisier já me mostrou o planejamento. É sensacional nos próximos três anos para o próximo ciclo. Entendeu? É, outra, é outro momento, é outra coisa. É outra
1: estrutura. Como diria o Bruno Henrique, é outro patamar, né?
0: Outro patamar, é outra coisa, já está tudo pronto. Uhum. Então já tem, já tem umas três, quatro é, competições pela frente aí, em data FIFA e etc, etc, entendeu? É
1: então, assim que tem é... que ser, né? É assim. É, é assim que tem que ser. Mas mesmo assim, ó, Marcelo, eu acho que a qualidade do jogador de futsal brasileiro é tão grande... Ah, não. Eu, eu, eu acho possível que o Brasil ganhe esse Mundial mesmo. Eu não estou falando, não,
0: não. Eu tenho, é. Cara, eu não sei, eu não sei conjugar é. outro verbo, laço eu não, eu não sei conjugar, eu só sei conjugar ganhar, vencer. Eu não, eu não sei conjugar outro verbo. Não, não passa pela minha cabeça outra coisa. A gente tem jogadores que são
1: muito, muito acima da média, por exemplo. Você muito acima da média com, com Ferrão e Pito na minha posição. Né? Isso claro. aí é nenhuma seleção. O próprio Dieguinho, tá? o próprio. está jogando Guinho. muito também, o Rocha é, está indo muito bem. Todos eles, que todos bom. eles. Pivô, o Pivô já está muito bem servido.
0: Todos eles. O que precisa acontecer é tranquilidade para que todos consigam fazer aquilo que sabem. Ponto final. Ninguém precisa falar a qualidade de cada um deles. Todos eles são bravos. Todos. Todos. Sem exceção. Então, o importante é tranquilizar o jogo. É, é, o discurso precisa ser um pouco mais leve. As coisas precisam ser mais tranquilas, e, e aí a gente vai conseguir é, um, um desenvolvimento legal, porque tá todo mundo querendo jogar contra o Brasil e jogar pra cacete, cara. É. Desculpa o termo. Quem joga contra o Brasil, quem joga contra a Argentina, vai com tudo, mas quem tem que ditar o ritmo é a gente. É isso que precisa acontecer. E eu acredito que isso vai acontecer a partir do próximo jogo. A gente vai ganhar bem dos caras, vai ganhar bem deles. Também acho. Vai, vai, vai jogar e vai jogar solto. Vai jogar tranquilo. O jogo precisa fluir. Movimento, andando, andando, andando. Tem que andar mais. O time está muito. Eu, 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 o Marquinhos pede isso. Ele quer isso. Ele quer movimento. Ele não quer facilitação de marcação. Tem que sair sem bola. Tem que andar, tem que andar. Tem que andar. O jogo é andado, cara. O jogo não pode ser monóvel. Ah, todo mundo já sabe. Vamos jogar no ferrão, vamos jogar no ferrão. Vamos jogar. Não dá para jogar assim. O tempo todo. Tem que jogar a bola nele mesmo, porque ele vai gerar um touro, vai meter gol todo o jogo. Agora, se a gente só fizer isso, vai ficar muito fácil para qualquer adversário de mais, de mais qualidade matar duas, três bolas na gente, cara. E o Marquinhos sabe disso, tanto que treinou uma série de variações disso. Eu vi lá, pô. Agora é preciso que a galera tenha tranquilidade pro jogo. isso tem que ser refletido também dentro de quadra. E essa tensão não pode acontecer, essa cobrança deles, isso tem que transparecer é, no vestiário, isso tem que, tem que acontecer é, em reunião deles lá, do, entendeu? no hotel. Agora, na quadra, meu irmão, é, é sorriso, é jogar bonito, é jogar, jogar com qualidade, é jogar, jogar como, como eles sabem. Pô. E é isso que está me deixando um pouco preocupado. Muito embora, se a gente for pegar os resultados... Pô, o Brasil atropelou em, em, em resultado todo mundo. Em resultado, atropelou todo mundo. 9x1, 4x0, 5x1, 4x2. Pô, quem pega essa estatística aí... Mas os números não dizem o que é a realidade. O 6x1 da Argentina hoje... Pô, a Argentina até 10 minutos do, do segundo tempo estava levando o nosso sufoco da história. É,
1: verdade. Há
0: cinco anos eu não vejo... Pô, há cinco anos eu não vejo a Argentina... Tomar um sufoco tão grande.
1: E conseguiram empate ali numa roubada de bola, né? Na, na não, roubada,
0: roubada de bola nada. Foi o zagueirão o, deu o, mole lá. O, o cara deu um passe pro, pro, pro Argentino, pô. O Paraguai é. deu um
1: passe pro Argentino. Aí logo você. Logo depois a Argentina consegue 2x1, um, né? Paraguai Aí atropelou gente, todo né? mundo. Aí
0: acabou, acabou o jogo ali. Quando fez 1x1, um um, eu falei, agora a Argentina atropela. Aí, eu falei na hora pro, pro, pro Bernardo, não, mas não tem. Tu sente o negócio, tu sente que acabou ali. Um, um abaixa a cabeça, o outro joga a camisa longe, o outro não sei o quê, o goleiro começa a discutir, o outro não sei o quê, o treinador fica nervoso. Acabou. Desmoronou. É tipo, é, a minha estratégia foi por água abaixo, a gente não consegue fazer mais nada. É assim, tu tem uma força de dez camelos, quando o cara faz o gol em você, parece que você é uma formiga. Então, é... É o que a emoção pode ocasionar, cara. é o que a cabeça pode fazer num jogo desse tamanho. E se você tem o lado emocional é, mal trabalhado, a tua parte cognitiva também não funciona. Antigamente, de lá, se as pessoas falavam em parte física, técnica e tática, aí entrou o componente emocional. Além do componente emocional hoje, os neurocientistas estão falando Ah, Marcelo, está falando difícil, neurocientista, não sei o quê. É porque a galera que acha que é só jogo de bola não, não entende que a neurociência é, é, é uma das, das armas das principais equipes e modalidades do mundo inteiro. Porque entra um aspecto cognitivo, cara. A tua tomada de decisão ela só vai acontecer se você estiver emocionalmente equilibrado. Porque hoje a parte física está equilibrada, às vezes a parte técnica está equilibrada, a parte tática todo mundo estuda, de todo mundo. Então, o que, que vai definir? A tua tomada de decisão no momento exato. E se a tua emoção, se o teu lado emocional estiver abalado, tu não consegue tomar a decisão certa.
1: Perde a confiança também, né, Marcelo?
0: A autoestima vai lá embaixo, acabou. E numa competição de tiro curto, tudo que você não pode ter é a perda da autoestima. Né? a perda da tranquilidade, a perda do, do, do equilíbrio emocional. Então, eu, eu acredito muito mais na, 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 na recuperação hoje, porque eu acho que foi um teste para todo mundo, foi tipo um... Tem muito jogador que está atuando pela primeira vez no Mundial, então é meio que um... Foram debutantes hoje num jogo de pressão, e o próximo já vai ser mais tranquilo, porque já passaram por aquilo tudo ali. Então, as tomadas de decisão vão acontecer com muito mais facilidade. Eu acho que é por aí. Vamos falar dos outros jogos aí. Vamos lá, vamos lá. Argentina, já falamos da Argentina, a Argentina meteu 6x1, deu um chocolate no segundo tempo na, na, no Paraguai, mas tomou o nosso um pouco da história. Foi isso?
1: Foi isso mesmo. E, e além desse jogo, teve o, o Cazaquistão, né? metendo 7x0 na Tailândia. Uma orgulhada dessas oitavas de final aí tirou onda. Ah, teve é. até gol do, do Léo e Guita, né? boa maneiro. Tiveram três gols brasileiros, né? os três brasileiros do time. O Léo e Guita fez um, o Tainan fez outro e o Douglas fez outro também. Pô, legal, legal, legal. Parabéns é, e, aí pra e, galera e assim, do Cazaquistão. A, a, a gente sempre enxergou muito o, o Cazaquistão, né? Inclusive, assim, eu tava olhando o, o Twitter do kaká outro dia, ele escreveu uma crítica contra isso, né? Porque tá todo mundo falando, ah, o Cazaquistão, coluna brasileira, brasil estão e tal... É, realmente o Cazaquistão se desenvolveu depois que muitos brasileiros foram para lá, né? a seleção com muitos brasileiros, muitos técnicos brasileiros, mas hoje o Cazaquistão tem muitos jogadores cazaques bons, né? são três brasileiros só no time, eles se desenvolveram, entendeu? Eles, eles têm um futebol bom lá, entendeu? Eles, têm, eles têm bons jogadores lá, o Cazaquistão está fazendo uma grande Copa do Mundo e não seria nenhuma surpresa aí se chegar uma semifinal ou até uma final. Cara. Eu também concordo, concordo.
0: É um time pragmático, é um time inteligente, que sabe jogar, e o Kaká é um excelente treinador também, treinador brasileiro. É... Legal se a gente tivesse uma... uma. Nas semifinais, Brasil, Cazaquistão, Rússia, não sei se isso é possível acontecer. Não, que o Brasil vai pegar a Rússia ou a Argentina. É... Não, mas nas semifinais pode ser Rússia, né? Então o Brasil. É, pode Rússia, ser Brasil, Rússia. Brasil, Rússia, Cazaquistão e, sei lá, Espanha.
1: O eu acho que pode acontecer.
0: Também. O Portugal. É, dos quatro países, três com brasileiros atuando. Seria legal. Seria uma, é. seria uma prova da, da nossa qualidade técnica aí. Sim. Robinho, extraordinário, né, cara? Sim. Que jogadoraço. E eu falo de novo do Cuzolino da, da, da Argentina, que cracaço de bola né Que cara bom de bola. Canhotinho violento mesmo. E aí, ô de quais são os próximos jogos? Então, hoje. Foram esses três jogos aí
1: amanhã temos mais três, né? Amanhã temos mais três, é. é vou passar aqui por ordem. Né? 11h30, Isbequistão e Irã. Ah. Aí, aí duas, aí, jogo com transmissão do Sport TV 2, né? E duas horas da tarde temos duas partidas. Espanha e República Tcheca. Sport TV 2 transmite. E duas horas também Portugal e Sérvia.
0: Portugal e Sérvia vai ser um jogaço também. Só que a gente não e vai. E
1: como... a gente já tem a definição aqui de alguns jogos das quartas de final, né? Que ah. começam no domingo, né? O, o, o sábado é folga geral, né? Não tem jogo no Mundial. As quartas de final começam exatamente com Brasil e Marrocos, domingo, 10 da manhã. Né? E aí logo depois, às 12h30, meio-dia e meia, Rússia ah, e Argentina.
0: No, no domingo é às 10, né?
1: Domingo às é 10, 10 da manhã. É o jogo do Brasil ah. é o primeiro. Aí, meio-dia e meia, Rússia e Argentina, né? Aí, inclusive, os vencedores desses confrontos se enfrentam na semifinal. E Sim. na segunda, a gente tem os outros dois jogos, né? 11 h da manhã, que é aquele jogo que pode ser ou Espanha ou República Tcheca contra o vencedor de Portugal e Sérbia. Hum. E às duas da tarde, o Cazaquistão contra o vencedor de Uzbequistão e Irã.
0: Eu acho que o Cazaquistão vai estar tá na semifinal, hein, cara?
1: Pode ser. Tem boa chance. Vai ser...
0: Boas chances de ser Espanha e Cazaquistão a semifinal, de um lado. É, espero que Brasil, claro, Brasil e Argentina, ou Brasil e Rússia, né? Do outro. Uhum.
1: É, eu vejo é. a Argentina melhor que a Rússia nesse momento, mas sei lá, é eu, clássico, também né? vejo, também, Os caras vão vejo, estar mordidos é, aí da final de 2016. É, também,
0: é, né? é outro jogo. É de Lima já pode voltar, de repente, tá é. fazendo tratamento, vai querer jogar. É, enfim, Acho que vai ser bem bacana, bem bacana esse, esse todos esses confrontos aí. As semifinais serão quando? As... Deixa eu
1: passar aqui a tabela. Quartas de final. Quartas de final. Quartas de as... final. Domingo e segunda. As semifinais vão ser quarta e quinta. Os dois jogos às duas da tarde. O Brasil passando, ele joga na quarta-feira, duas da tarde.
0: Ah, e aí, a final é no sábado ou no domingo? Não,
1: a final no domingo. Tanto a final domingo. quanto a disputa de terceiro lugar domingo.
0: Disputa de terceiro e quarto. Né? Na, jogo. Sexta,
1: na sexta e no sábado é, é folga. Não, folga. Não, tem jogo,
0: né? não, legal. Ou Maravilha. seja, o Brasil, o
1: Brasil passando da assim, semifinal, ele tem quinta, sexta e sábado. Né? Tem, um pra, pra tem, decisão, um, tem um dia a um mais. Dia de... Tem um dia
0: a mais. Tem um dia a mais. Isso é muito importante. Isso é né? muito importante. Se o Brasil chegar numa. A questão do desgaste, né? que é muito, muito séria. Com certeza. Tornei tiro curto. Né? Tiro curto, é. Mas é isso, então, Dilácio. Acho que está de bom tamanho o nosso papo aqui. Pode. O recado foi dado aí para todos os atletas. A gente está torcendo muito. O Brasil está todo ligado em vocês. Está todo mundo querendo que vocês arrebentem. Está todo mundo torcendo. E eu, particularmente, peço é, para vocês se desligarem um pouco dessa pressão. É, todo mundo quer o título, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer vibrar, todo mundo quer, mas não se cobrem além do que vocês têm que se cobrar. Cobrem de vocês é, desempenho, cobrem de vocês responsabilidade. Tudo isso vocês têm. Vocês se entregaram muito para esse momento aqui e façam valer a pena, mas divirtam-se também, relaxem para jogar. Né, Tenham uma tranquilidade para poder. Gostei muito do Pito, arrebentou hoje. Eu, eu sabia que ele ia soltar o jogo dele em um determinado momento e soltou. É, quero ver mais isso. O Gadeia está buscando isso para caramba. O Diego está buscando isso para caramba. Vocês são caras muito importantes. Eu tenho certeza que vocês vão voar nisso também. É, Leandro Lino e, e Leozinho, sempre que entram, entram muito bem. Acho que não vou nunca conectar o Marquinhos, ele sabe o que ele faz quem está lá é ele, quem, quem controla o grupo é ele, é, ganhando ou perdendo, a culpa vai ser dele, na cabeça das pessoas que gostam de culpar as outras, eu não vou nunca botar culpa em nada, mas eu só acho que acho que em determinados momentos o Leandro Lino e o Léo poderiam entrar um pouco mais, é, são jogadores que desestabilizam qualquer defesa, erram muito pouco, se derem um contra-ataque, deram, é problema, tem que jogar, né? É, correm para trás certinho também não tem medo e definem então é, acho que em determinados momentos quando alguns jogadores mais cascudos não estiverem tão bem esses meninos podem entrar que eles vão dar conta do recado é isso de laço foi bom foi legal papo bom passamos muita coisa aí para a rapaziada e amanhã a gente volta vou tentar trazer um convidado amanhã né para a gente bater um papo também depois da última rodada da,
1: dos últimos jogos dessa, dessas oitavas. Bacana. mas a gente volta aí então falando né, de, desses últimos jogos e aproveitar para passar uma mensagem para a galera da seleção, né? Divirtam-se né? É né? Essa, essa mensagem passa muito aqui dentro da Globo, né? Antes da, antes da gente começar uma cobertura de um grande evento, de uma Olimpíada, de uma Copa do Mundo, nossos gestores sempre falam disso, disso para a gente. Vocês estão fazendo o que vocês gostam, né? o que vocês amam. É a mesma coisa que vocês, jogadores de futsal, né? vocês amam jogar futsal. A gente ama o jornalismo esportivo. Então, divirtam-se, cara sejam felizes. Né? Façam o que vocês gostam, que acho que assim as coisas foram muito melhor.
0: Com certeza, com certeza. Esquece o negócio de pressão, hein? Tem negócio de pressão. Não. Ninguém vai botar pressão em ninguém aí, não. Vocês ralaram pra caramba, estão a 50 dias longe da família. Que negócio de pressão é esse, meu? Né? Para com o negócio de pressão. Tem que ter responsabilidade, vocês têm. Ponto final. Eu tenho certeza. É futsal na veia, vocês têm futsal na veia, nós vamos arrebentar. Vamos ganhar esse negócio aí, hein? Rodrigo Capita, você vai levantar essa taça. Bora pra dentro. Por hoje, nosso podcast de número 102. Ó, 102 programas, meu irmão. Vamos bravos nisso aí, hein, Odilás. Excelente. Ó, a gente volta amanhã. Amanhã tenho dois jogos para fazer e depois eu faço esse podcast para todo mundo aqui também valeu, até a próxima é o Toxai deixando vocês e amanhã a gente está de volta grande abraço